0: Punto .com Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs. Ya. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Lo que tenemos hasta ahora es este memorándum que se presentó la semana pasada por parte de la oficina de Kevin Devin Nunes, que es el presidente de la, del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes Republicano. Ellos produjeron no un informe del comité, sino un informe de la mayoría republicana sobre hallazgos que supuestamente habrían encontrado a lo largo de la investigación del llamado Rocha Gates. Y lo fundamental ahí es que, según el memo de Núñez, eh, el FBI pidió eh, una solicitud, hizo una solicitud especial de vigilancia a un ciudadano estadounidense, eh, Carter Page, que pertenecía a la campaña de Donald Trump, eh, basado en la llamada ley FISA, que es la ley de, de vigilancia de actividades de inteligencia internacionales. Eh, el, todo el problema eh, es que primero, el presidente ha querido vincular eso, presentar eso como una demostración de que eh, el presidente Obama el FBI, el Departamento de Justicia y eso que llama el Estado Profundo, lo estaba investigando desde antes de la campaña por razones políticas, y segundo, ahora está actuando en contra de él a través del fiscal Robert Mueller, que lleva la Fiscalía Especial que investiga el Russia Gate. Eh, el asunto es, hay dos, hay dos problemas aquí. Eh, uno es que el memo de Nunes eh, tiene una cantidad de aseveraciones que es imposible determinar si son falsas o si son ciertas, porque para hacerlo necesitamos una información que está clasificada, que el mismo comité del Congreso no ha podido verificar, y es la información que presentó el FBI a la Corte Especial FISA para poder obtener la vigilancia de Carter Page. Y segundo, que la investigación en general del Rocha Gate, que adelanta Mueller, no tiene que ver con este episodio específico de la investigación de Carter Page, quien por cierto a la hora de empezar a haber sido vigilado por el FBI, ya no pertenecía a la campaña de Trump, y era una persona que estaba en el radar de los servicios de inteligencia desde el 2013, por lo menos, por algunos contactos que había tenido con agentes eh, conocidos, rusos, conocidos por parte de la inteligencia de Estados Unidos. Entonces, el presidente está mezclando aquí peras con manzanas, se siente reivindicado y dice que lo que está en el memo, indica claramente que él es víctima de una persecución mm -hmm. política una cacería de brujas, como dice él pero, eh, como les digo, dos cosas el memo no tiene que ver con eso directamente eh, y segundo, no podemos decir nadie puede decir si lo que está en el memo es correcto o no eh, ni sabemos tampoco cómo se selecciona la información que está en, en el memo, porque esa información también pertenece al secreto de la investigación que lleva adelante el comité mm -hmm. así que a nivel de opinión pública, a nivel de periodistas eh, lo que tenemos es que dar uh, por, por buenas quizás la información que sale en ese memo sin que tengamos la manera de contrastarla y verificarla. Claro, claro. Mira, fíjate una cosa, eh, el memorando pues supone graves preocupaciones sobre la integridad de las decisiones tomadas en los niveles más altos del Departamento de Justicia y el FBI. Eh, ¿Qué repercusiones podría estar dándose a raíz de esto y si tienes alguna referencia que pudieses eh, plantearnos eh, con episodios pasados, ¿no? Sobre todo para poner en contexto a las personas que poco saben de, del alcance que pueda tener este tipo de revelaciones. Bueno, eh, <coughs> perdón, eh, sí, como tú dices, eh, lo que hay en el mismo es una, un señalamiento directo, uh -huh. eh, o mejor dicho, eh, algo que siembra la duda en, los, en, la, en la corrección con la que la profesionalidad con la que se manejaría el Departamento de Justicia y el FBI, es, a nivel de opinión pública, es una bomba, es algo que mina la confianza de las personas en eh, las, los servicios de inteligencia. Confianza que, por cierto, no no suele ser mucha, ¿no? Eh, después que se descubrieron esos sistemas especiales, esas investigaciones, esas vigilancias telefónicas que realizaban el NSA y el FBI, eh, ...a raíz de los papeles que presentó Snowden, recordarán ustedes que eh, esa desconfianza de la gente... ...hacia la solución de inteligencia creció un poco más, por un lado. Eh, por otro lado, lo que estamos viendo es cómo desde la Casa Blanca se está socavando la, 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 la confianza... ...en esas instituciones, curioso que sean los republicanos quienes estén haciendo esto porque generalmente son los factores más liberales y los demócratas los que suelen expresar esa desconfianza hacia los servicios de inteligencia, suelen promover esas teorías conspirativas de que todos estamos, de que todos tenemos una especie de carpetita en el FBI en Washington en la que se nos sigue la vida. Eh, y En este caso estamos viendo una inversión de roles, son los republicanos los que están expresando desconfianza en servicios de inteligencia que garantizan la seguridad nacional. Ahora, eh, como decía yo al principio, no es la primera vez que hay un enfrentamiento entre la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y, y el FBI. El Departamento de Justicia y el FBI son dos instituciones que, aunque pertenecen en estricto sentido al Ejecutivo, suelen eh, funcionar con mucha independencia. En el caso Watergate, por ejemplo, que es el caso emblemático, eh, la primera acción que tuvo la Casa Blanca fue tratar de decirle al FBI que tuviera la investigación, cosa que podía decirle, digamos, porque son sus subalternos, y el FBI dio una negativa total y rotunda, y siguió la investigación del FBI, la Casa Blanca después trató de que la CIA de alguna manera interfiriera al FBI, tampoco lo logró, y si recordamos, fue la información que salió eh, del segundo del FBI en esa época, eh, Mark Feld que fue la que puso a los periodistas, y particularmente Washington Post, en la ruta que terminó siguiendo para llegar a lo que convirtió en la renuncia de Nixon. Así que los enfrentamientos entre la Casa Blanca y el FBI son de vieja data. También hubo durante la época de George Bush una, un debate sobre cómo manejar eh, lo que llamaban los interrogatorios, eh, los en enhanced interrogation o, 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 o interrogatorios con técnicas especiales. Eh, también hubo ciertas eh, diferencias a la hora de cómo recabar información ciudadana, la llamada metadata. En fin, ha habido ese pulso permanentemente y, bueno, no sé quién ha ganado, quién podríamos decir que ha ganado en una u otra ocasión, pero generalmente el FBI ha logrado mantener su independencia y ha logrado imponer eh, desde el Departamento de Justicia los criterios que ellos creen que son los más adecuados para llevar adelante la investigación. Eh, Chirino,
0: ¿qué es lo que dice en definitiva este famoso memorándum?
1: Bueno, el memorándum dice que el FBI se basó en la información que obtuvo la empresa Fusion GPS, contratada por el partido Demócrata por la campaña de Hillary Clinton, eh, sobre Carter Page, quien era, como decía, un asesor de política exterior de la campaña del presidente Trump, quien tenía vínculos con, con Rusia sí, sí. Y, y por eso cayó en el radar. Les pareció, él hizo en junio del 2016 en plena campaña, hizo un viaje a Moscú. Él había hecho viajes previos a Moscú, él había trabajado como eh, inversionista y como asesor financiero en Rusia. Tenía muchos, tiene muchos contactos con el Kremlin y, por supuesto, era una persona de eso que de interés para la inteligencia estadounidense. Cuando él viajó en junio del 2016 a Moscú y se puso en contacto con un par de personas que estaban ya dentro del radar de la inteligencia, ahí cayó él también y ahí fue cuando, a raíz de eso, se solicitó, la, meses después, ya en septiembre, se solicitó una orden especial para investigarlo. Eh, hay que decir que el, el, toda la investigación del Gate no parte de Carter Page, sino que parte de George Papadopoulos, recordarán ustedes, aquel tam, claro. también era asesor de política internacional de, de, de Donald Trump, por una conversación que tuvo con un diplomático australiano, quien le informó a la embajada de Estados Unidos sobre lo que le había dicho Papadopoulos de que los rusos tenían información comprometedora sobre gira de Clinton que estaban dispuestos a compartir con la campaña. Uh -huh. Pero bueno, eh, Page es parte también de ese, de ese entramado. El memo dice, el memo señala específicamente lo, lo que se queja es de que la CIA, eh, perdón, el la la FBI, se habría apoyado única y exclusivamente en el dossier de Fusion, que es un dossier que entre otras cosas también tiene algunos señalamientos eh, que han llamado comprometedores no verificados, por cierto, hay que decirlo sobre actividades de Donald Trump en Rusia eh, y que basados en ese informe que según los republicanos está completamente desacreditado aunque no sea del todo cierto hay partes que no están corroboradas y otras partes que sí basados en ese informe desprestigiado para los republicanos el FBI solicitó la orden a la corte especial Pfizer y la corte se lo dio lo que sí explican muchas personas que conocen de estos procedimientos de FISA que son, hay que decirlo una vez más, secretos por tanto no sabemos exactamente sí. en qué se basó el FBI para solicitar la, la autorización para vigilar a Carter Page es que es muy difícil primero que el FBI haya ido con un reporte no propio con inteligencia que no haya sido recabada por ellos mismos para esta corte y segundo que el juez, si ese fuera el caso haya concedido la autorización pero, sí. insisto, no podemos saber de todo esto, porque todo esto está sellado, secreto y clasificado con la Corte de Faisa.
0: Carlos, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, aquellas personas que quieren enterarse más acerca del caso que tienen que hacer?
1: Bueno, en bueno, Univision Noticias .com, como siempre los esperamos para que conozcan estas y otras cosas que están pasando.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.